0: Morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her onsdag 9. august, og vi kan gå i gang med dagens morgenmad herfra Bank Invest. Hvilket tema er det, der ligger og dominerer i øjeblikket? Jamen først og fremmest så vi, ja, at Moody i går var ude og downgrade 10 små til mellemstore virksomheder banker i USA. Og det var altså med til at hæmme risikovilligheden om men det regionale bankindeks, som jeg også kommer tilbage til senere i præsentationen, ikke viste det er sådan en helt store fald. Men det er sådan en reminder om, at der er altså stadigvæk nogle usikkerhedsfaktorer, og den bankkrise, som vi så i marts måned her i år, den er nødvendigvis ikke helt overstået. Der kan altså stadigvæk være nogle skeletter i skabet. Så så vi også, at den eller eksporten ud af Kina, den skuffede det var altså også med til at hæmme risikovilligheden vi har jo sagt det her utalde i gang før det er kinesiske opsving som vi alle sammen forventede efter at Kina de holdt op med at lukke ned efter corona det har bare ikke rigtig materialiseret sig og vi får sådan en drøbvis serie af makrodata som kommer ud lidt sværere end ventet så så vi et meget markant fald i lange renter. Vi så, at den amerikanske 10-årige faldt ned under 4%. Vi så, den tyske 10-årige faldt under 2,5%. For den tyske 10-årige, så var det faktisk det største fald siden slutningen af juni måned. Går vi længere tilbage, jamen, så skal du faktisk hele vejen tilbage til, til bankkrisen i marts, for at finde et større intradagfald, eller større intradagfald, end det, som vi var vidne til i går. Sammenset, så var det sådan en meget, meget klassisk risk-off-dag. Aktiefald, defensiv rotation, dollaren styrket... Og som sagt, renterne, de faldt. Så vil jeg gerne sige, at der kommer til at ske noget spændende her i øjeblikket, i form af makrodata, i form af centralbankskommentar, men det gør der altså ikke rigtigt, og det virker altså, som om vi har et marked, som bare går og afventer det her CPI-tal, som vi får i morgen. Hopper vi til slide nummer 3, jamen, der viser, at den amerikanske 10-årige, det, det er opgjort på altså end of day, så man ser faktisk ikke de allermest voldsomme bevægelser, som man ville have fanget, hvis man så på det på et intradagniveau. Men på et sluttagniveau, der har vi altså gået fra 4,18 den 3. august, og nu hedder vi 4,02, og som sagt, at det var aller værst, eller da faldet var allerstørst ø, i går, jamen, der var vi hele vejen ned under 4 for den amerikanske 10-årig. Så vi ser altså en stabilisering i hvert fald her på marginalen når vi ser at den her opadgående trend som vi har set siden maj måned den begynder altså lige så langsomt at fade ud i øjeblikket på et faktorniveau, som sagt var vi vidne til en defensiv rotation de defensive aktier var faktisk den eneste øh, ja, faktor som endte i plus vi så cyklisk aktie det er underperformet vi så også at growth aktier de value og det var også det støtter understøttet af det her fald som vi så i de lange renter og prøver vi for en gang skyld at se på det på et traditionelt sektormæssigt niveau? Jamen, hvad var det, der klarede det godt? Det var energi, det er jo som altid en historie, der hopper og danser med oliepriserne, men simpelthen bort for den, så var det healthcare, og det var utilities, der plus. Det var to meget, meget traditionelle defensive, øh, defensive sektorer. Så det var sådan en meget, meget traditionel, vil jeg sige, klassisk risk off-day, som vi var vidne til. Fokuserer vi på prisningen af fedt, jamen, der som jeg har sagt, Flere gange før, der sker altså ikke rigtig det helt store med prisningen af 2023. Alle forventer, at Fed de kommer til at holde renterne på det nuværende niveau hele vejen op igennem 2023 og faktisk også et stykke ind i 2024. Og det er så i op over sommeren og efteråret 2024, at vi sådan for alvor skal se de her store rentesænkninger komme ind fra USA. Men prisningen for Fed Ultimo 2024 faldt, og vi ligger altså nu under 4%. Ser vi på S&P 500, jamen, så er der altså stort set lige så langt vej op til, at det skal sætte nye rekorder for 2023, som at det skal ned og teste 50 dage glidende gennemsnit. Det er cirka 1,5% penge hver vej. Så det føles altså virkelig som, at vi står på sådan et knivsæk i øjeblikket, hvor markedet ikke kan finde ud af, om vi skal op eller ned. Og jeg tror, at vi kommer til at være på den knivsæk, indtil vi kommer igennem det her inflationstal i morgen. Men i hvert fald, det er altså et marked, som har lidt svært ved at finde ud af, hvilken vej... Det skal trade over de kommende par uger og kommende par måneder. Så fik vi NFB i går, den bare... Det var ikke fordi den overraskede sådan super meget i forhold til forventningerne, men den begynder altså lige så, langt at, lige så langsomt at stabilisere sig, som vi kan se her i grafen, så begynder den altså lige så langsomt at kravle op. Så det er altså lidt en illustration på, at de små til mellemstore virksomheder, hvilket NFB er en PMI for, begynder at se, at det egentlig går helt så katastrofalt dårligt som mange havde troet det ville gøre da vi gik ind i 2023. NFB, det er faktisk min favorit øh, PMI, vil jeg sige for den amerikanske økonomi, for den stiller rigtig rigtig mange detaljerede spørgsmål. Et spørgsmål den stiller, de her virksomheder, det er hvad anser I egentlig som værende det største problem for jeres virksomhed? Og var vi tilbage i juli måned sidste år, så var der altså 37% af alle dem, der var blevet spurgt, som sagde, at det var helt klart inflationen. Vi har aldrig i den her rundspørg set så mange virksomheder, som siger, at det er inflationen, der er det største problem. Nu er den altså faldet fra, at det var 37%, der sagde til, at det nu bare er 21%. Så det er altså færre og færre virksomheder, som siger, at det er inflationen, som er det største problem for dem i øjeblikket. Så kan man jo stille sig det meget relevante spørgsmål. Hvad er så det største problem, hvis det ikke længere er inflationen? Og det er så det, vi viser her på slide nummer 10. Og det der er det, det er altså, at det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er altså quality of labor, der er det største problem. Det har historisk altid været den største udfordring for de her små til mellemstore virksomheder. Men det er interessant, at det er igen det, der begynder at dominere, og det er ikke længere det samlede inflationsbillede. Hvis man nu skal være lidt positiv, øh, så spørger de faktisk også, hvad er jeres investeringsplaner over de kommende 6 måneder. Der kan man altså se, at øh, netto 27 procent forventer altså at hæve deres investeringer. Så spørgsmålet, jeg stiller mig, det er, om vi lige så langsomt begynder at se en økonomi, som ligger frygten for en recession bag sig. Lidt ligesom aktiemarkedet jo har gjort over de sidste 7-8 måneder. Det er i hvert fald positivt at se, at de her små til mellemstore virksomheder i alt højere grad ønsker, at ekspandere og ønsker at lave nogle investeringer. Det er jo altså noget, der kan være med til at understøtte væksten i USA. Så fik vi som sagt i går morges, øh, hvad hedder det, handstal for Kina, og der kan vi se, at eksporten ud af Kina på en year-on-year -year basis, jamen den fandt altså med 14,5% i dollars Det er altså ikke super positivt, og man havde altså håbet, at vi havde set en, Kinesiske eksport, som begyndte at få lidt fart i takt med, at virksomhederne kunne producere mere, nu når de ikke skulle lukke ned hele tiden på baggrund af corona, men vi ser det altså ikke rigtigt i, i øjeblikket. Så det er altså en kinesisk økonomi, som både på den her parameter, men også en masse andre, ligesom ligger og halter lidt i øjeblikket, og det er jo også derfor, vi har set de her kinesiske forsøg på at lave noget intervention og stimulere både pengepolitisk, men også finanspolitisk for at få væksten op i gear. Det, jeg har jeg taget med her på slide nummer 13, som den sidste graf for dagens præsentation det er det regionale bankindeks i USA, og som vi kan se, i marts måned, jamen, så falder det kraftigt, det er jo ikke den helt så overraskelse, det var der, vi havde Silicon Valley Bank og First Republic Bank, der gik ned, og så har vi altså lige så langsomt begyndt at kravle os op igen efter maj måned, og så i går, jamen, der fik vi så et lille fald, og det var så i dag at Moody's, det var ude og advarer om nogle af de her små til mellemstore virksomheder, og i hvert fald var ude og downgrade dem. Så isoleret ikke en positiv historie, men det havde altså som sagt ikke ikke den største effekt, ville jeg i hvert fald sige. Nå, hvad kommer der så også til at ske i dag? Nu vil jeg altså gerne sige, at det bliver en stille dag, for vi får altså meget, meget få makroøkonomiske nøgletal, vi får meget, meget få øh, centralbanksmedlemmer, som skal ud og snakke om det ene eller det andet. Men markederne, de er altså rimelig volatile i øjeblikket, og det er altså nogle... Meget, meget store bevægelser, så jeg kan altså ikke love, at det bliver en stille og jeg tror faktisk mere at det heller nok til at blive en volatil dag, så selvom der ikke kommer det helt store makro- eller centralbankskommentarer. Så får vi, eller vi har nogle negative markeder i Asien her fra morgenstunden. Vi kan dog konstatere, at de amerikanske aktiefutures, de er i plus. Så spændende dag, vi går i vente i dag, og så endnu mere spændende i morgen, hvor vi får det amerikanske inflationstal. Med disse ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag på de finansielle markeder. Vi ses ved i morgen. Hey